0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se avisado. João Miguel Tavares considera-se evidente e Pedro Mexia sente-se numa barafunda. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. <risos>
1: Olá! Espero que estejam a ter um dia, ou noite, ao vosso gosto. Hoje a Renault assume a pasta do cliente tem sempre razão. E tem mesmo, não é verdade? Ou será, o consumidor tem sempre razão? Bom, tecnicamente, por hora, dá-nos mais jeito esta segunda formulação. Porquê? Porque a Renault foi eleita pelos consumidores para ser uma super brand. Um prémio que é assim uma espécie de globos ouro das marcas. Mas não se preocupe, não vai ter de vestir o seu Renault de forma assim excêntrica para ir receber o prémio. Não. Alguém já tratou disso e garantimos nenhum alfaiato hostilista foi maltratado no processo. Enfim, resta-nos deixar um super obrigado a todos vós, consumidores, clientes e simpatizantes. É uma honra servir-vos. Desejo-vos de um super bom programa.
0: Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o enredo do pistolão continuou a ter desenvolvimentos, o protagonista agora é Lacerda Salles e já não o Presidente da República. E uma semana marcada por uma longa entrevista televisiva do ainda Primeiro-Ministro, agora já com poderes reduzidos. São assuntos de que vamos tratar mais adiante, mas o tema do momento é. É a escolha, este fim de semana, do sucessor de António Costa à frente do PS. E vamos lá saber como é que, por causa disso, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da lavandaria. É isso, Carlos, por causa de, de alguma
1: roupa que...
0: Que, Roupa suja. Isto,
1: não, é imunda. Esta é imunda, <risos> atenção. Eu não, não fiquei surpreendido. Viu desavença grave na família socialista? Vi, vi, vi sim senhor. Tenho visto, nós a semana passada já abordámos algumas. Uhum. Esta semana Houve creio mais. que sim, e esta acho que ultrapassa determinados limites.
0: Para contarmos bem a história, talvez precisemos de ouvir uma declaração política de apoio uh, que a candidatura de José Luis Carneiro tornou pública esta semana gosto muito dele é uma pessoa é uma pessoa com muitos princípios já o conheço há muitos anos com princípios muito bons dos quais eu me identifico portanto desejo para ele toda a sorte do mundo porque
2: é de pessoas como ele nós precisamos de nenhum meu momento
0: Tony Carreira nem mais ao lado de José Luís Carneiro é uma pessoa com princípios muito bons dos quais eu me identifico, diz o cantor, mas não foi por razões gramaticais que esta manifestação de apoio se tornou controversa. E uh, é aqui que entra uma publicação nas redes sociais do deputado socialista, vice-presidente da bancada, aliás, Porfírio Silva. Estamos a vê-la. Uh, como é que interpretou. Uh, Ricardo, esperar, a coincidência descrita por este apoiante de Pedro Nuno Santos. O vice-presidente da bancada socialista
1: no Parlamento diz: há coincidências do Caneco, não há, e a coincidência é um organismo público, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, lança uma campanha, o melhor presente é estar presente, com a intervenção de Tony Carreira. Diga-se que este organismo público está sob a alçada do Ministério da Administração Interna cujo titular, cuja pasta é de Zé Luís Carneiro, e depois Tony Carrera faz um vídeo de apoio a Zé Luís Carneiro. O que o vice-presidente da bancada está a dizer é que uma coisa está relacionada está a dizer, coincidências do Caneco, não é? Esta, eu estava à espera que a luta política interna do PS fosse um pouco mais ideológica do que está a ser. Uma coisa do género, onde é que o socialismo, em que gaveta é que vamos metê-lo? Não, não é nessa, eu acho que é no outro, não mais alta, que é para as crianças não chegarem. É uma coisa deste tipo, uma coisa deste tipo. Mas não é, está a ser. Já a semana passada falámos aqui o, que, o, o texto do 200 Simões, descrevia traições, interesses obscuros. Mas isto agora é uma sugestão de corrupção. O que, o que este senhor está a dizer é que, há, em troca de um contrato, apoio. É isso que isto significa e, portanto, ele, o Tony Carreira diz que o Zé Luís Carneiro tem princípios muito bons, mas o o Silva não concorda. É, isto é um ataque aos princípios. E mais, se isto é assim, isto não é uma coisa que se ponha num tweet. Isto é uma coisa para a Assembleia da República. Então o Ministro da o Administração... Da exato. O Ministro da Administração Interna, sugere-se aqui, usou o Estado português para obter um apoio na sua corrida interna do PS? É essa a, su é a sugestão que está aqui a ser feita. Isto é para um tweet a dizer há coincidências do caneco ou é para a polícia investigar? Mas aqui é um fez em... o seu
0: caminho. Uh, ficou mais ou menos estagnado
1: no é Twitter. Que, isso surpreende-me porque parece indicar que é, bom, é, é uma altura de batatada lá interna do PS e as pessoas dizem que lhe apetece e tal e não. nada tem, nada então, tem é, se
2: é, é possível, mas estou só eu a pensar alto, é possível que não seja inédito as listas de apoiantes de políticos devem em favor dos políticos. <risos> é possível que já tenha acontecido. É, é, sobretudo artistas. Eu não tenho também artistas, artistas. artistas. Não sei se tu te recordas,
3: claro, mas por sei. exemplo, Porfírio Silva era um grande apoiante, um grande apoiante do antigo líder Uh, do PS, um dos meus favoritos, <risos> não me recordo agora do nome sim. mas que esse senhor cujo nome agora não me vem à memória em tempos, parece que foi organizado no, ali no Tacos Park okay, sim, sim. Um, pequeno certo, um pequeno almoço certo. envolvendo um famoso futebolista, futebolista sim. E, e, mas na altura eu prefiro é, é para... não, é não o acho... se não parece que porque não pode ser nós se calhar é? somos velhos e todos lembramos não. disso mas não, foi, foi Luís, Luís Figue o pequeno almoço
0: foi no Tacos Park com José
3: Exatamente, e que depois veio o apoiar, uh, e, mas nessa altura eu não me lembro de ouvir Porfírio Silva. Portanto, já tínhamos
0: era... falado aqui do artigo de Ascense Simões, uh, dirigido ao Zé Luís, uh, agora temos o tweet de Porfírio Silva, estaremos, uh, Pedro Mexia perante o clássico Zangam-se
2: as comadras, sabem-se as verdades? Tudo isto é bastante banal, não, não há nada de
0: especial aqui. O Pedro não é muito de adágios populares.
2: Eu não sou muito de adag... Não, por acaso, até gosto de adágios populares, mas eu acho, eu não presumo que a política é um seminário sobre a Bermas, não é? A política faz parte. Há uma parte de discussão programática, ideológica, e depois há uma parte de caneladas, de golpes baixos. Também, mas,
0: mas isto a, é demais. A questão não é a canelada, a questão está,
2: como agora se diz, a montante. Ou seja, não. é o, a própria situação. Mas repara, mas a situação. Se nós formos ver, estou pensando no caso em particular dos artistas, se nós formos ver quem são os artistas que mais frequente, frequentemente apoiam o candidato A, o candidato B e o historial dos seus contratos e contratações com essas pessoas, isto é normal, não tem, quer dizer? Normal não quer dizer que seja bom, não quer dizer que seja entusiasmante democraticamente, mas. Não parece que seja aqui...
1: Mas tu não, não achas que o facto do vice-presidente da bancada parlamentar do partido do governo Sim. estar a insinuar que um ministro do governo fez uma coisa que é usar o Estado para benefício próprio na luta interna do PS? Isto, isto é, não é bem aquela coisa da oh, são caneladas do costume
2: e tal. Não, quer dizer, não, não, quer dizer achas, achas que é uma coisa inaudita na, não, em inaudita. termos de baixaria de campanha é. eleitoral? Bom, mas é, mas quer dizer. As coisas que o, que o, que 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 é. o Ascenso escreveu sobre o sobre os Museu Certo. Tu querias agora ser Presidente da Câmara do Porto. Eu bem sei. De andar de turista Bem sei. Mas isso, pronto, esse, esse tipo de insinuação,
1: a gente fez aqui uma galhofa semana Sim. passada sobre isso.
2: Certo. Isto é, oh, senhor
1: Ministro, o senhor Ministro usou Sim. um Sim. organismo do Estado para conseguir regimentar um artista.
2: Eu acho que tu tens é mais, razão. É mais mas, do é que... Um já artista reparado. É um artista grato... Grato por haver um governante que preza o seu é, labor.
1: O seu labor.
2: Não Porque... há aqui um padrão. Deixa-me só dizer isto. Há aqui um, há
3: aqui um padrão quando o tema é José Luís Carneiro o Ricardo de Aguas é claramente a pessoa mais sensível deste programa mas, mas eu acho que tu tens razão mas, mas eu ligou estou RTP. Só a ele mutar. ligou para a só ele ligou para a RTP
2: quanto é, que valo... é uma pessoa em quem José Luís Carneiro causa entusiasmo <risos> não, é, não, é muito...
3: não somos muitos José Luís mas... Carneiro é entusiasmo sim.
0: Sim. quanto é que vale o apoio de Tony Carreira na luta interna pela liderança socialista João bom, depois de deve... eu ter feito
3: as contas na minha calculadora acho que há a conclusão que uh é -huh Zero. Mas reparem, não é só Tony carreira, Existe esta, esta maneira, esta mania absurda que o facto de uma pessoa ser popular numa determinada área faz com que as suas opiniões sobre áreas completamente diferentes sejam relevantes para a maior parte das pessoas. Ora, se fosse assim, o PCP não estava à beira de distinção quando tem aqui geralmente um apoiante tão dedicado. Já há algum Pá, tempo que não. E quando não é o PCP ou é o livre, coitado, este senhor apoia pessoas que não ganham uh, quase nada, têm dificuldade em eleger pessoas para, para o Parlamento. Mas olha
0: aqui, isso me de alguma satisfação. Bom, não. talvez seja oportuno lembrar que o agora apoiante Zé Luís Carneiro também já foi visto em público em harmonia com Luís Montenegro.
1: Lembro-me de um menino que andava sozinho sonhava um dia a dia a ser
2: sonhava ser cantor
1: de cantigas de amor com a força de Deus venceu nessa pequena aleia, o menino era eu
0: Tony Carreira num dueto com Luís Montenegro há 4 anos no Natal de 2019 se no PS calha a ganhar José Luís Carneiro como é que vai ser, João Miguel Tavares?
3: Oh, pai, eu, foi no dia em que eu vi isto que decidi que não podia fechar em Luís Montenegro <risos> foi, isto que te... ah, foi isto que
1: te decidiu? É...
3: Pá, fogo. É porque revela alguma falta de noção, de dificuldade em se estar com as notas e de, e de noção. Mas eu acho que eu acho que podiam ser um trio, não é? A dar, dar perfeitamente, cantar em Sonhos de Menino, em, com em Carneiro, Alvinos, Montenegro... A afinação de Celis Carneiro. E, não, mas Sim, eu acho que o João Miguel tem razão, é muito...
1: porque o Costa, Costa admitiu-se também porque porque o seu chefe de gabinete tinha notas escondidas. E o Montenegro também tem problemas com as notas. <risos> Mas tem com notas não há dúvida. Tem, não há dúvida. É, não notas... Montenegro não é o
0: primeiro tem. líder do PSD com queda para a música. parece lhe mais ou menos afinado que Passos Coelho.
1: Oh, são, oh,
0: Carlos, eu, eu
1: eh, é diria, como crítico musical, são géneros diferentes. São estilos diferentes. Se, oh, a, a do Coelho. não. Tens o canto lírico, o Passos Coelho mais canto lírico, o Montenegro mais música popular. ocasionalmente diferentes, se calhar o passo escolhe mais uma soarrê uma tarde Não. de bifanas vai chamar bom, chamar Mas nas duas
3: existem notas musicais, estás a ver? E há uns que acertam nelas e outros nem por isso.
0: Entretanto, é. Marcelo Rebelo de Sousa que tinha prometido, ainda estamos dentro do âmbito da campanha interna do PS, Marcelo, que tinha prometido há 15 dias que iria remeter-se ao silêncio porque, e vou citá-lo, este é o tempo dos partidos, palavras de, do próprio Marcelo, Marcelo, não resistiu e não se faz rogado a manifestar a sua própria preferência na disputa interna entre socialistas. Tem um preferido no Partido Socialista? Ah, eu tenho. Era o doutor António Costa. Era e o meu
1: preferido, ele ter ficado. Atado? Era o que eu teria preferido.
0: Não me diga que está arrependido da decisão que tomou, Sr. Presidente. Não,
1: quem tomou a decisão foi o doutor António Costa, não fui eu.
0: Marcelo, vota Costa, depois de ter dissolvido o Parlamento. Vê nesta declaração do Presidente da República, Ricardo Araújo Pereira, ironia ou traquinice? Oh, Carlos, vejo, vejo um desempenho bastante bom. Uh, eu ainda bem, ainda
1: bem que sou chamado a comentar, porque acho que é o meu pelouro, não é? Vejo um desempenho muito bom. Um artista menos dotado, se calhar tinha ido mais longe, o que não vale a pena. Esse calhar tinha dito, é o meu preferido era o António Costa, que é feito dele a propósito. Eu deixei de o ver há muito tempo. Alguém sabe onde é que ele pode. Ele fez muito bem. Eu de retiraria meio ponto por ele estar a rir enquanto, enquanto diz aquilo, mas dou uns sólidos 9,5. 9,5 meio esta. Uh, e, e pronto, acho, acho que valeu Valeu que Foi um excelente, excelente desempenho.
0: Hum, já agora, ainda relativamente à campanha interna dos socialistas, que lações retirou das
2: últimas entrevistas dos dois principais candidatos, Pedro Mexia? Retirei que... Tirei que... A famosa, a famosa canção do Sérgio Godinho do Pode Alguém Ser Quem Não é muito importante na política. E um, o Pedro Nuno Santos e o, e o José Luís Carneiro têm uma personalidade pública conhecida e não vale a pena uh, estarem a reescrever a sua personalidade nem a sua forma de atuação. Por exemplo, o José Luís Carneiro notabilizou-se por dizer aquilo em que eu acho que ele acredita genuinamente, que é o PS não será cúmplice de um governo com o apoio do Chega, no sentido em que prescinde de, de formar governo, se for o caso disso, para apoiar um governo minoritário do PSD. Depois, por causa das reações, veio recuar. E o recuo soa falso. Uh, Soou falso. Por outro lado, os ataques dele ao Pedro Nuno Santos, que é o favorito para todos os efeitos, não lhe saem naturalmente porque ele não é naturalmente uma pessoa... De que ele era, que o Pedro Nuno Santos é, é um
0: é só por maquilhagem ou é, por cosmética Sim. é que é moderado, é que se diz moderado
2: Bom, mas essa é, essa é a parte do Pedro Nuno Santos porque o Pedro Nuno Santos, que é de facto uma pessoa uh, impulsiva convicta, etc um, tem, dois, tem dois problemas que ele está a tentar e não pode deixar de tentar mascarar uma é que tem um fraquinho óbvio pela geringonça. e isso é obviamente um problema para os eleitores de centro, como não era para os eleitores a, a, a figura de António Costa, e a outra é que as suas convicções se saldaram num historial de consistência. Ora, isso não é verdade quanto à TAP e no aeroporto, viu-se o que foi aquele disparate sem precedentes de fazer um anúncio que depois foi revogado pelo Primeiro-Ministro. E, portanto, eu, eu até fico contente que o como já disse a semana passada, há 15 dias, que haja um socialista candidato ao PS. E a sério, eu acho isso bom, genuinamente, sem ironia. E, portanto, acho que ele é um socialista, acho, acho que, acho que ele não é um radical, nada dessas coisas, é um socialista. É um socialista pré não é Portanto, um socialista. Mas, mas, nós também não vamos agora esquecermos de uma série de problemas que ele agora está a tentar fingir que não, e acho que lhe vão ser lembradas na campanha eleitoral. Vamos ver como é que
0: os militantes socialistas avaliam as duas candidaturas em oposição, em confronto. Há uma terceira, mas que claramente não tem grande expressão, a de Daniel Adrião. Para a semana já, já teremos a, a, a resposta sobre quem será o próximo secretário-geral do Partido Socialista e falaremos dela aqui. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Lavandaria, Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro do telefonema. Afinal, houve ou não houve, uh, João Miguel Tavares? Já conseguiu tirar isso limpo?
3: Consta que sim, que houve, não é? Parece-me que já mas é o um próprio evidente.
0: Diz que não, não fez telefonema nenhum.
3: Pois não, mas aparentemente, pelo que saiu neste final de semana no Correio da Manhã, quem fez o telefonema foi a sua secretária. Mas eu diria que se um secretário de Estado tem uma secretária, que secretaria ao secretário de Estado, eu penso que quando ela faz um telefonema. Eu te suponho que seja em nome do secretário de Estado. Hum. Acho que é para isso que... Não é para isso, eu não sei, não me parece que é para isso que, que as escritárias existem. Tenho não. essa sensação. Ele disse que não telefonou. Ele disse que não telefonou e aí está... E, e está a, ou não a dizer verdade? a verdade. Está a dizer a verdade. E ele também pode dizer que genuinamente não se lembra, no sentido em que realmente eu genuinamente não, se lembro, não me lembro quando é que ela telefonou. Porque eu disse-lhe para ela telefonar, mas como eu não sei exatamente quando é que ela foi telefonou... Às 9, foi às 10, Foi às dez? Foi às nove? e meia, <risos> Sim. Dez Ele pode dizer realmente não me lembro exatamente quando é que esse telefonema foi feito. E, com estas coisas, Lacerda Salles, que era aquele senhor que, volta a lembrar, todos nós ficamos com excelentíssima boa impressão, uh, sobretudo depois do seu papel na audição da TAP, quer dizer, meu Deus, aquilo tudo que é a sua credibilidade, tudo o tudo que era o seu capital político, vai atirado pela
2: janela... É mais impressionante uh, por causa disso, aliás. Com
3: esta quantidade de não ditos, de mentira, mentiras escandalosas sobre as questões, não lembro, porque é impossível, evidentemente, alguém não se lembrar. Portanto, são apenas joguinhos com as palavras que... É, é pena, é pena. É assim, é assim que se dá a cabo da reputação, e, e depois as pessoas dizem, mas este caso das é, gêmeas é assim tão importante, não é só para desviar as atenções disto ou daquele, conspirações contra o Marcel, mas infelizmente parece que está a cair outra vez em cima do Governo, o que é certo é qualquer pessoa, nós já falámos disto aqui, percebe este caso, claro. percebe que está a ser enganada e, portanto, percebe que isto não é bonito e depois vem, ai, ah, os populismos, realmente, o desprestígio da classe política. De facto, porquê que será? Porquê que
0: será? Neste caso, o cheio de histórias mal contadas acredita mais facilmente Pedro Messias nas teses da conspiração que circulam referindo interesses em confronto a divulgarem meias-verdades para entalar este ou aquele ou numa grande dose de mal-entendidos e de tentativas de fuga para a frente de alguns dos protagonistas sem muito sentido do que isso depois vai representar mais adiante. Pois,
2: eu, não, eu tento não passar logo para as conspirações e, portanto, agora há explicações muito duvidosas invasões de várias pessoas, até dúvidas sobre como classificar o que é que se passou, a cunha, o empenho, o recado, o empurrão, a pressão, o favor, a ajudinha e o pé na porta, foram várias formulações que me E decorreram. o pistolão. E o pistolão. Que é a minha preferida. Mas há uma coisa que eu quero dizer, ao mesmo tempo e libando Lacerda Salles, mas, mas condenando toda a gente, incluindo Lacerda Salles, explicar o que eu, eu quero dizer, que é a questão da memória. Eu fico surpreendido com as pessoas indignarem-se quando alguém se diz não me lembro. Eu digo não me lembro todos os dias. Todos os dias sou confrontado com coisas de que não me lembro. Certo. E não acho isso normal. Não acho isso normal. E portanto, por exemplo. Mas no do je... âmbito do Espera, cargo no je... de responsabilidade. Também, também, também. Também há coisas que eu yeah. não me lembro. Tenho que ir ver o um mail, certo. com certo. certeza. E jantei que a Sharon Stone há... À... Não, não.
3: Não me lembro se jantei que a Sharon Stone há cerca ou <risos> aí. Isso, isso lembro-me, <risos> não, não chegou a
2: acontecer. <risos> ah, não, mas ah, a que... Só a questão... porque o Pedro estava com a... outra obrigação agenda. nessa tarde, a questão, nessa noite. A questão, foi que, a questão foi que, quando eu estou... Quando eu digo que não me lembro, por exemplo, sobre um acontecimento familiar, Estou com a minha família e há sete ou oito pessoas que se lembram. Se na minha família todas as oito pessoas não se lembrassem, isso era esquisito. E, portanto, aqui não estamos a falar de memórias parcelares. Atenção, um ministro, um secretário de Estado, a quantidade de papéis que lhe passam pela frente é absolutamente... Uhum. Portanto, a ideia de que toda a gente tem que se lembrar tudo no segundo, não faz sentido. Aquela foi frase que foi um pouco usada, tem que consultar os documentos, não é uma frase tão absurda. Outra coisa é ninguém se lembrar e outra coisa é não se lembrar de coisas que não se pode esquecer. Há coisas que são tão fora do comum que não é crível que a pessoa não se não se lembre. E, portanto, Exato. é mais é perfeitamente crível uh, que não se, tenha, não se lembre de um mail ou de um caso, mas de estar ou não com determinada pessoa que Seria uma reunião mais estreia, etc. Isso é menos.
3: Uhum. Epá, eu, eu estive no Festival de Cinema de Berlim já há muitos anos e estava a entrevistar a Charles Asteron e ela, para me calar, colocou-me assim a mãozinha em cima do meu joelho e eu ainda hoje me lembro.
2: Tá. E isso diz-nos ah, tá. sobre isto o quê?
3: Porque tu não tens, não, não marcas consultas destas, não marcas, não, estou... não telefonas para um hospital, não tens reuniões com o presidente, com não, o filho não, do Presidente não, da República, isso é diferente. e depois no final podes dizer que não, não mas, te lembras. Mas e, sim, estou... Ainda por cima uma coisa, isto aconteceu entre 2019 e 2020, isso,
2: não é no século XVIII. Eu, eu concordo com a questão da reunião, ah. com a questão do caso em si, não sei. Ah, não este caso começou por ter particular. na ribalta
0: o Presidente da República, depois passou. <coughs> a protagonista, o doutor Nuno, meu filho. Exato. E agora é a vez de estar sob os holofotes do antigo secretário de Estado, Lacerda Salles. Quem mais é que vaticina que ainda poderá entrar na dança, Ricardo Araújo Pereira? eu creio que, bom, esse percurso era, era de
1: esperar, não é? Porque houve, houve alguém... Nós temos já, aqui há tempo já fizemos esse resumo, não é? Portanto, alguém faz um pedido, alguém é diligente a satisfazer esse pedido, portanto, era, era, preciso, era preciso toda essa... Todo esse circuito é perfeitamente natural. Eu acho que falta entrar nisto a verdadeira culpada, que é a secretária do Lacerda Salles, que sem ninguém a mandar ligou para o hospital a, a marcar a consulta. Em princípio, o que aconteceu foi que o Lacerda Salles chegou à Secretaria de Estado e disse já é a terceira reunião que mantém com, com o doutor Filho. Pá. Mas que maçada, a senhora Livres nunca liga para o para o Hospital de Santa Maria. E aconteceu alguma coisa, ou alguém buzinou na rua em cima de nunca, e ela ouviu apenas ligue para o Hospital de Santa Maria, desatou aquilo uh, uma série Pronto. de diligências, sem qualquer intervenção do secretário de Estado, porque em princípio não basta ligar uma vez, basta, até preciso, preciso mais
2: mais algumas diligências e, e sempre. Sem, isso isso é a navalha do ao contrário. É, é a não, explicação é. mais absurda. Absurdo, e ainda tens mas, que introduzir aí seis cadeiras é. e
3: dois andarilhos.
1: Seis cadeiras e dois andarilhos, tudo com um telefonema <risos> inadvertido. E sem,
3: sem ninguém... Foi o primeiro rival, O
0: João Miguel Tavares fica, então, ministro do telefonema. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar hum. ministro do Arrependimento de Costa com aspas. Eu não me arrependo de nada. António Costa, na entrevista à TVI, neste caso, acerca cerca do dossiê do novo aeroporto, mas ao escolher a pasta de ministro do arrependimento de Costa, com aspas, Pedro Mechia estava a, a ver nesta frase um
2: alcance maior do que, do que o do caso concreto? Sim, bastante, porque acho que António Costa não se arrepende de nada. Acho que não se arrepende de nada. Uma bonita homenagem a Edith Piaf. Aliás, exato. Aliás. Não <risos> de Nesta entrevista, quando, ele, quando lhe pergunto qual foi o seu pior momento e qual foi a sua pior. a, a, a sua maior decepção, o seu maior arrependimento, a, ele escolhe duas coisas que não têm a ver com ele. Ele escolhe os incêndios, a parte propriamente dos incêndios em si. ao ah, o Ciresp não as coisas de resolução, mas o fenómeno atmosférico. E eu acho que nem o maior anticostista dirá que o fenómeno atmosférico foi provocado por António Costa. Portanto, foi um momento péssimo e ele escolhe desse momento péssimo uma coisa que não tem nada a ver. O que é que se arrepende do PSD? Que pode, pode cortar, a, pode, cortar a, pode roer a corda na combinação do aeroporto. Arrepende-se
0: de não poder, como é que é, de não poder tomar a decisão,
2: não é? Não. Ele arrepende-se de, de contar com o PSD, ah, sabendo com... que o PSD pode, pode correr, é claro. saltar fora. Mas ele Ou fez o seja... um
0: exercício que se faz nos inquéritos de verão. É isso, o qual <risos> é o meu acerca... maior defeito.
2: sou demasiado generoso. Exato. Acreditar <risos> mais nas pessoas. Acreditar mais nas pessoas. Isso não é um defeito. Isso é uma virtude camuflada de defeito. E portanto, o António Costa, ao fim de oito anos. Tudo aquilo que é grave, tudo aquilo de que ele se arrepende, são tudo coisas feitas, ou pelos outros, ou pela natureza. Mas esperava algum tipo de meia-culpa <risos> nesta entrevista? Não, não esperava. Quer dizer, as, as pessoas esperam sempre o último bobinho do filme a ver se, o, <risos> se a personagem tem um repente. Mas não, as duas coisas... Vou só repetir. Mas é que a
3: última bobinho deste filme ainda, ainda vem muito
2: longe. Eu sou Sim, deste filme, nesta primeira... Da, parte 1. <risos> uh, isto, se calhar, é uma série, não é um filme. Vou, 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 só, vou só repetir. Uh, pior momento, a natureza. Pior decisão, a é tomada pelo outro partido. Uma coisa que ficou clara esta semana é que António Costa
0: também não se arrepende de ter pedido a admissão. Qual é o dever de quem exerce a sua função de Primeiro-Ministro? A minha primeira função, o meu primeiro dever, é proteger a dignidade desta função. Isto não é uma função qualquer. E, portanto, obviamente, eu hoje faria exatamente o mesmo que fiz no dia 7. O que pode é perguntar a quem fez o comunicado, a quem tomou a decisão posterior de dissolver à Assembleia da República, se faria o mesmo perante aquilo que sabem hoje. António Costa, na TVI, na entrevista, antes da entrevista, como é que entendeu João Miguel Tavares as bicadas do Primeiro-Ministro para a Procuradoria, para a Procuradora-Geral da República e para o Presidente da República?
3: Eu aqui tenho um problema, porque, embora fosse, digamos assim, a minha posição esperada dar nas orelhas de António Costa, orelhas. na verdade eu concordo, em boa parte, com ele nas duas coisas. Ou seja, acho aquele último parágrafo de Lucila Gago uma das maiores impecilidades que eu já vi no século XXI, que mostra uma total, uma total... Isto para não exagerares, não é? Para não <risos> bah, houve, deitou abaixo um governo, não é? Quer dizer, não, não estou a falar a nível geopolítico, de... de... geo toda. É, bah, estás a dramatizar. Estás estamos a, dizendo... a falar em Portugal. Em 23 Em Portugal. Anos, filho, em Portugal. Em o Portugal. que eu vi nos últimos 23 anos. Na política portuguesa, nos últimos 23 anos, é aquele parágrafo hum. é das maiores imbecilidades, que eu já vi que mostra uma absoluta ausência de sensibilidade política e quem tem o cargo da procurador geral da República tinha é que a ter. Tinha que ter. Uhum. E ela não percebeu nada disso. Esse é por um lado. Por outro lado, eu também acho que Marcelo Rebelo de Sousa não devia ter dissolvido a Assembleia da República contra a opinião de quase toda a gente, e não só à direita, mas quase todos os portugueses. Eu acho que ele não devia ter dissolvido o Parlamento neste caso. Com a discordância de todos os não-socialistas. É que sim, sim, tirando as pessoas do PS, que, mas isso por razões evidentes. Mas eu acho realmente que ele devia ter mantido o, o Governo, encontrado uma solução e, e escolhido um outro Primeiro-Ministro tendo em conta o que eu acho que aí vem e o facto de nós estamos a evoluir para um regime cada vez mais uh, parlamentar, porque é inevitável, a partir do momento que existe toda esta fragmentação partidária. Deixa-me só, para finalizar, sublinhar uma coisa, porque ele, apesar de tudo, foi intelectualmente honesto na entrevista que ele deu, porque ele admitiu que as notas encontradas naquele gabinete... Poderiam ser suficientes
0: poderiam para se
3: ele se ter demitido. Justiça lhe seja feita. Porque, para mim, esse é o ponto essencial. Ou seja, naquele dia ele não se tinha de demitido, a partir do momento que Vitor Oscar guardava 75.800 euros... O que só se soube no dia seguinte. Era absolutamente Aliás, inevitável... Aliás, o critério da
2: dignidade ele... do cargo é implicava que isto
3: é Era E o contexto, e a maneira como... Quem é Vitor Oscar, e a maneira como ele foi nomeado... Sim. Hum. E, portanto, aí eu acho que ele não tinha hipótese.
2: Na
0: campanha eleitoral dos socialistas, Ricardo Jorge Pereira, na campanha para as eleições de março, António Costa vai ser, para o futuro líder, um embaraço ou um asco de Depende do andamento do processo, acho eu. Dos dois processos. Do processo judicial
1: que o Supremo estará a apreciar e do processo de vitimização que depende também da, do modo como isso ocorre, exatamente.
0: O processo de vitimização em curso.
1: Exato. E, portanto, mas, mas atenção, tendo em conta isto, se vamos supor que em breve uh, o Supremo diz que não há nada sobre o. como, como aliás se, se espera isso é? se prevê. E nisto, António Costa, livre da mancha que pode uh, beliscar a dignidade do cargo. Eu não. Eu, se fosse a Carneiro e a Pedro Nuno Santos, não estava sossegado, porque entre este fim de semana e março há tempo para um congresso extraordinário em que ele lhes tira aquilo como fez ao seguro. Ainda por cima, com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, que é um o meu declarado referido, apoiante. O meu preferido é este. Aquele momento do Sr. Presidente da República, qual é o seu preferido no no Congresso do PS. Aquilo é o momento em que o jornalista decide chutar do meio-campo. Porque, em princípio, o jornalista sabe que a resposta a esta pergunta é Olha senhora, o Presidente da República não, se, não, não vai me excluir é. 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 nisso, era o que faltava. E na Miss Portugal também não vai dizer quem é que prefere. Ele disse, é pá, deixa ver, deixa ver, olha, vou chutar daqui.
3: <risos> Golou! <risos> incrível, incrível. Gol de levantar bancadas. O Sim.
0: Pedro Mexia fica assim, Ministro do Arrependimento de Costa, com aspas, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, mas não nos afastamos muito do tema anterior, agora que vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares sente a necessidade de trazer à conversa o adjetivo evidente e o que é que está em causa uh, o que é que também. O que é que é evidente? O que é que, é evidente, o, que, é
3: que o faz uh, ressaltar a evidência? O evidente tem a ver com uma entrevista que Rui Rio uh, deu ao Jornal de uhum. Notícias. Justamente. É uma
0: declaração, aliás, que podemos ver de Rui Rio. No Jornal de Notícias, estamos a vê-la, uh, aqui está ela, é evidente, diz o anterior líder do PSD, que a Procuradora-Geral da República deveria abandonar o cargo. Que comentários é que lhe merece esta afirmação, São Miguel Tavares?
3: É que é evidente que Rui Rio é um planeta, é ele próprio um planeta, e acha que tudo o resto orbita à sua volta, o que só prova que ele, de facto, embora seja um homem que em algumas coisas ele é corajoso, honesto, tem uh, qualidades políticas, mas é que é impossível este homem algum dia chegar a um Primeiro-Ministro, porque ele é uma falta de noção de tudo o resto que está à volta. Dá-me ideia que ele não sei, eu vou porrada do Ministério Público quando era pequenino. Ele não, é verdade, eu vou porrada do Ministério <risos> ainda Público quando estava... Ah, ainda recentemente. Ainda recentemente, e quando estava, na, seus, e quando estava na Câmara adiores, do é Porto. Sim, os projetos eram anteriores a isso, e quando estava adiores. na Câmara adiores. do
0: Porto... Só um parênteses, não tinha acabado de dizer que o Lucília Gago cometeu a maior estupidez de, sim. do século XXI?
3: Sim, mas sabes qual é a minha diferença entre mim e o Rui Rio? Eu não sou ex-líder do PSD não sou político, a mim pagam-me para comentar e dizer coisas. Supostamente aquele senhor andou na política e supostamente ainda, ainda pertence ao Partido Social Democrata, que segundo ouvi dizer, acho que ia entrar em umas eleições. E também segundo ouvi dizer, esta é a narrativa toda do PS. Eu não estou a dizer, que é vida. Espantala o líder do PSD atual, é isso? Repara, eu, eu leio aquela entrevista e muitas daquelas coisas eu concordo com, com o que o Rui Rui diz, mas... Não somos nós que... O lugar da fala está na moda. O lugar da fala, evidentemente, importa. Ele não é um comentador. Não. Se ele é comentador, venha comentar aqui para, para a SIC. Ele dava um comentador bem, bem giro, porque ele ainda por cima tem sentido de humor, faz umas boas piadas, ele daria um ótimo comentador. Fica aqui a sugestão. Enquanto for apenas ex-líder, o PSD, neste timing, aquela entrevista, é realmente... Muito, é Mas simultaneamente é uma questão de engraçado. timing, não de conteúdo. É sobretudo uma questão de timing, claro. Quer dizer, houve um político estar a dizer, um político com responsabilidades, está a dizer que a PGR deveria demitir, eu tenho muitas dúvidas que seja sequer aceitável politicamente. Isto sim, isto sim é política a meter-se na justiça. A política mete-se sempre na justiça e a justiça é inevitável, também se mete um pouco na política. Mas fazer isto desta maneira, realmente só é possível para quem não está a pensar regressar à política, imagino eu, mas se ele não está a pensar regressar à política, assume isso e quer dizer, e começa a falar de uma outra maneira e assume que já não é líder de coisa nenhuma. Não consigo perceber no atual contexto esta... E o Pedro Mexia
0: acompanha a opinião de Rui Rio, quando ele considera que Lucido Gago uh, na prática, é a expressão dele, na prática, admitiu o Primeiro-Ministro?
2: Antes de mais, queria saudar o facto de estarmos a... E espero que possamos continuar a comentar entrevistas do JN e do DN. <risos> é, a <minha> primeira, <risos> é a minha primeira nota, não, não irónica mesmo, sentida. A segunda, na prática, na prática, causou no sentido em que houve essa demissão e foi alegado isso. Uh, eu acho que o tenho sentimentos divididos em relação à nota, porque a nota, tal como está, é um disparate. Aliás, eu na altura escolhi o Ministério do Já Agora ou coisa uhum. do género, porque aquilo é assim um enxerto muito mal amanhado, e é um enxerto que criava uma suspeita sobre o Primeiro-Ministro, que era passível de conduzir a um pedido de demissão uh, Outra coisa é saber se, estando a decorrer aquela investigação, essa investigação não devia ser anunciada para o Procurador, de alguma maneira. E outra coisa ainda era se não havia outras razões suficientes para o Primeiro-Ministro se demitir, nomeadamente no dia seguinte, não nesse dia, mas no dia seguinte, por causa da, das notas nos livros. Eu, em relação ao, ao Rui Rio, o que eu faço a distinção é entre... O, o Rui Rio acha que com, quando o Ministério Público comete erros ou abusos ou argoladas, a alternativa é retirar-lhe a autonomia. Ele nega que seja retirar autonomia, mas, mas é ler o que ele propôs. E eu não quero um Ministério Público com menos autonomia. Portanto, eu acho que as, as propostas do Rui Rio sobre a justiça, e de que ele, de dois em dois meses, vem aparecer comentando, uh, aparece comentando um caso diferente, dizer, veem como eu tive razão, e não tem razão. A questão não o problema, não é o Ministério Público ter a autonomia, a questão é o Ministério Público ter noção é a Procuradora Geral da República ter consciência do peso político de uma acusação de, de, de como lidar com a imprensa de frases como não me sinto responsável por nada etc. Isso sim, isso é muito censurável e portanto não, não estou nada convencido, além de ser muito deselegante para o líder do PSD para o atual, para o atual líder do PSD que fica enfim, tem ali um ex-líder dizendo que não comenta nada, fazendo cavalo de batalha naquele seu assunto, e tem todo -te o direito a isso, naturalmente, como é óbvio, mas que não só acho que ele está errado, como acho que acho que é prejudicial para o Partido.
0: Rui Rio não poupa à Procuradora-Geral da República, mas também critica ao Presidente da República pela demissão uh, do Parlamento. Vê nisto, e nesta entrevista, e, <coughs> e no próprio timing escolhido, Ricardo Araújo Pereira, apenas a indignação de um político na reforma ou algum tipo de cálculo político?
1: Uh, nem uma coisa nem outra, Carlos. Eu vejo finalmente um Rui Rio que, me, que, que, que tem algum encanto para mim. E porque ele está claramente em modo tanto faz. A partir de, ele, a partir de certa altura pensou: Bom, isto acontece muito, por exemplo, quando. Eu tenho um, uma... um escrito que é muito curioso. Porque... Sim, mas sabes que sabes, quando uma pessoa está a tentar seduzir a outra e a outra não pronto, resiste, não está, não está interessada e, de repente, a é que está a seduzir diz assim Então, olha que lixo, vou borrifar nesta Palerma ou neste Palerma ou neste palermo, se for uma pessoa não binária. Uh, e nesse momento, subitamente, torna-se atraente para a pessoa que estava a tentar É nesse momento que consegue. E o Rui Rio fez isso... Esta... Em ti, sim, sim, sim. Sim. sim, porque ele ta... isso, sim. quando A, a quando... atração
2: da indiferença é muito
1: poderosa. Exatamente. Quando, quando foi... lhe fizeram as buscas e ele foi para a varanda a dizer aos jornalistas, estou lixado, pá. Agora é que me apanharam tudo aquilo que eu andei a roubar e tal.
0: E agora... Isso é um, um Mal Sim, sabia ele dos desenvolvimentos futuros. Podia ter feito ironias com notas, com, em, com notas. dinheiro em caixas, de, ele, em caixas de vinho e em, esta em livros. semana
1: enviaram-me também, ele, o Luís Paixão Martins, editou hum. dois livros numa prestigiada editora, um chamado... Como mentem as sondagens e outro chamado Como Perder uma Eleição. Bons, e, livros, e o, bons, livros. bons livros. E o Rui Rio fez
0: um tweet a dizer assim: um já li, o outro não preciso. Muito é engraçado. É muito engraçado. Sim, senhora. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara evidente quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se na barafunda. E está a citar uma vez mais o Primeiro-Ministro. Sim. E acho que ele tem razão. Esta semana, isto a Barafunda, é porque esta semana o Presidente da República determinou que a região autónoma dos Açores vai a votos no dia 4 de Fevereiro, portanto ainda antes das legislativas a nível nacional, um mês antes. Quem é que vê como o principal responsável e o principal derrotado nesta, neste processo? Na Barafunda, como diz António Costa.
2: A Barafunda é importante, porque vamos lá ver, as eleições... As eleições regionais têm lógicas diferentes das eleições nacionais e, portanto, não se pode fazer a transposição. Mas a verdade é que é uma muito, muito perto da outra. E há uma questão uh, nos Açores que se tornou uma questão nacional, que se pode vir a tornar uma questão nacional, que é a questão do Chega. E eu comecei até a, a falar com algumas pessoas do PST para perceber então isto Chega, o que é que vocês dizem disto Chega? Nos últimos 15 dias... E comecei a ouvir, não aquilo que eu gostava de ouvir, porque já sei que não vou ouvir isso, que é não, nem pensar, porque isto é impensável, o que eles propõem é pá, não são de confiança, que é uma descoberta chocante. É chocante é é que o Chega não seja de confiança. E, portanto, a questão da confiança é uma questão que está a preocupar o PSD. É evidente que uma coligação do Chega não é uma coligação de confiança, ou um apoio do Chega, e, portanto não pelos ecos políticos de quem ganha ou não ganha na, nos Açores, mas porque se esse for um cenário, e ninguém vai ter maioria absoluta, e ninguém vai ter sequer uma maioria relativa muito forte, e a direita está dependente do Chega, em termos aritméticos, essa questão da, da, da confiança e da funda vai voltar. E o facto das eleições serem tão perto, as, perto umas das outras, pode acontecer o seguinte, que é o que eu desejo, que é que o PSD e o CDS, não, nos Açores não precisam do Chega para nada e façam um governo com a maioria absoluta desejo para os Açores e desejo para o país, naturalmente uh, mas pode acontecer o contrário pode acontecer outra vez o Pântano uh, eleições seguidas de Pântano também é o que pode acontecer na, no continente eleições seguidas de Pântano e portanto acabou, acaba por ser instrutivo, perigoso e ominoso
0: em que medida é que aquilo que aconteceu nos Açores contém lições para as eleições nacionais? Um mês depois... Tem algumas...
1: Que tem esta, esta da confiança, não é? Realmente, quando o Chega elegeu nos Açores um grupo parlamentar de dois deputados, passado pouquíssimo tempo já era apenas um deputado, um já tinha ido embora, e depois o Governo tinha o apoio do, do outro deputado que sobrava, e pelos vistos deixou de ter, e, portanto, há essa, há essa questão da realmente... Se calhar o PSD chegou aqui à conclusão de que... quantidade de autarcas que já, Exato, que já autarcas, bateram com a porta. O Chega não, não é de confiança, mas o Chega tem... Pode não ser de confiança por um lado, por outro oferece quadros altamente qualificados, sim, sim, sim. tem quadros muito qualificados
2: que são... Na parede, talvez. É, é,
0: Considera que o resultado nos Açores pode vir a condicionar de algum modo as eleições de 10 de março, uh, João Miguel Tavares?
3: Considero, as considero. Eleições nacionais e considero que esta Barafunda é mesmo Barafunda. Uma confusão gigante. Acho que Possivelmente, possivelmente, não tenho a certeza que se vai olhar para as eleições dos Açores com uma atenção que claro. nunca se olhou, até aos dias de hoje, porque, quer dizer, é, é, vai ser olhado como uma antevéspera uhum. das legislativas e, portanto, vai ser muito marcada pelas próprias legislativas. Pode ser boas notícias, pode ser um embaraço para o próprio PSD com os resultados que dali uh, aparecerem e, portanto, nós estamos diante daquelas que eu acho que vão ser as eleições, se calhar, mais interessantes, fascinantes para analistas políticos de grande qualidade como e nós. E sofisticados como nós. Vai ser muito interessante de ver. Não sei se vai ser bom para o país, mas, por exemplo, para a carreira humorista de Ricardo Aguas Pereira vai ser excelente. Uhum. E mesmo para nós, para o nosso nível mais modesto, também se calhar vai ser bem bom. E o que, é que é, mais, e o que é que é mais
0: importante? É a nossa carreira. Ah,
3: não não. É a é, é que se lixe o país, claro.
0: Já sabemos por é que o Pedro Mexia se sente numa barafunda. Agora, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia avisado, avisado em relação a quê, Ricardo? Eu já estou avisado há bastante
1: tempo, em relação à, à possibilidade de Donald Trump poder vencer as próximas eleições.
0: Esta semana tivemos uma sondagem em que Trump está a quatro pontos à frente do Exato. candidato democrata, do atual presidente... Que, em princípio, será Joe Biden... Biden
1: e portanto há aqui eu em 2017 janeiro de 2017 o Michael Moore o conhecido do realizador de documentários participou num comício em Nova Iorque era o mês em que Donald Trump ia tomar posse sim e ele disse, nós, ele deu a seguinte receita, vamos formar um exército de comédia contra ele. ele o calcanhar daquilo dele é o ridículo, ele não resiste ao ridículo, toda a gente tem sentido de humor, usem-no para o ridicularizar, para dizer que o rei vai nu e é assim que vamos derrubá-lo, ele vai implodir. Foi um método que não foi especialmente, surpreendentemente, surpreendentemente, não foi eficaz, foi mais eficaz aquele outro método que é quando há novas eleições, as pessoas porem uma cruzinha no quadradinho do adversário dele, mas há uma certa elite que argumenta da seguinte forma, votem em nós porque o outro é execrável. Isso não tem chegado, não tem chegado, portanto é de facto preciso combater politicamente. O Trump, se calhar com menos com o sentido do
0: humor e tal, e mais de forma eficaz e efetiva. Vamos voltar ao assunto em breve, porque vai ser Sim. um ano de eleições, o que aí vem, um ano de eleições nos Estados Unidos, e eleições importantes não só para os americanos, mas também para nós. Está à altura dos livros e eu trago esta semana um livro com um título difícil uh, à partida, chama-se Regenesis. O objetivo, nestes termos, parece um pouco pomposo, a ideia de pormos em prática um novo Gênesis, ou seja, um recomeço absoluto, aquilo que está em causa aqui não é exatamente isso, são os danos que a indústria alimentar está a causar nos ecossistemas e neste ensaio há propostas para encontrarmos novos modos de alimentar a população mundial sem um impacto tão devastador no meio ambiente como aquele que está hoje em curso, dito assim, é, portanto, o um ensaio de um ativista, aparentemente, mas é bem mais do que isso que explica as distinções que o livro tem tido desde que foi publicado no ano passado em Inglaterra. O autor é um jornalista especializado nas questões ambientais que consegue fazer o leitor entender a complexidade do que está em causa e mais do que as soluções que que propõe, o que a volta no ensaio, que tem como subtítulo alimentar o mundo sem devorar o planeta, é o diagnóstico, a capacidade de nos fazer perceber que temos um problema pela frente. Metade da superfície habitável da Terra, do planeta Terra, está já dedicada à produção de alimentação. A agricultura está a colonizar o mundo natural, dizimando espécies e poluindo os habitats naturais. um problema cuja escala tem aumentado de forma exponencial e que, explicou o autor, tem de ser encarado de frente. regênesis alimentar o mundo sem devorar o planeta, de Jorge Monbiot, a edição é da presença. O
3: João Miguel Tavares traz uma história dos portugueses lá longe. Sim, é mais um livro do Luís Filipe Mas e sempre que sai um livro do Luís Filipe Mas vale a pena trazê-lo para aqui, ele é um grande historiador português um, e estes textos já tinham sido publicados noutros sítios, mas em, em locais dispersos um, e o livro uh, reúne uh, dois ensaios, um sobre a expansão portuguesa até o Oriente e o outro propriamente dito, este Nambanjin que dá título ao livro, que já tinha sido uma monografia publicada no, no, no CTT, Uh, e que a história da presença portuguesa no Japão é absolutamente fascinante que durou 100 anos até o Japão ter decidido de não criar lá cristãos e ter sido uma repressão gigantesca, um extermínio verdadeiramente, aliás isso também está no, no filme Silêncio, para quem quiser ver o filme ou do, no o livro, livro do também, Shusaku Endo é, é, e depois no filme do, do Scorsese uh, e, e este Nambanjin também conta aqui uh, numa escrita sempre muito curiosa e em ensaios curtos, o que é que é é a presença portuguesa no Japão durante esses 100 anos, ali desde 1543 quando nós chegamos. estes Nambanjin somos nós os portugueses, é, que significa bárbaros do sul, e é do sul porque eles vinham de Macau um, e é uma, é uma história absolutamente fascinante, de coragem e para quem acha que os descobrimentos foram só aquelas maldades dos brancos ocidentais que foram para lá aqui uh, tem uma boa oportunidade para corrigir essa impressão, porque não é nada assim
0: o Pedro Mexia traz um, um autor pouco conhecido de uma Sim. pequena editora uh, cheia de pujança.
2: Na, na verdade, é um, um dos poetas que tem tido mais fortuna crítica nos últimos anos. Chama-se Ilya Kaminsky. Este livro é já de 2004. Chama-se Tassara Odessa. Uh, ele é cidadão americano hoje, mas nasceu, mas nasceu na Ucrânia. E este livro é um livro sobre... Uh, o, o seu contexto familiar e nacional quer sobre a sua família muito, muito muito animada e muito movimentada mas também sobre a questão do antissemitismo e a questão dos poetas e dos escritores que naquelas partes do mundo foram sempre ou quase sempre pessoas corajosas Fala do Mandelstam no Brodsky e noutros poetas Uh, e é um livro, ele publicou um outro livro depois disso, chamado Death Republic também muito recomendável e é muito curioso que seja uma pequena editora chamada Cutello a publicar isso Guimarães isto, porque noutros tempos seria uma grande editora a pegar um dos poetas mais conhecidos de língua inglesa dos, outros, dos últimos tempos por um lado é um lamento mas por outro lado as pequenas editoras.
0: O uh, Ricardo Araújo Pereira traz um novo livro de Elia Correia, em que uma parte uh, dos contos uh, que estão aí publicados, uh, já foram publicados previamente. Sim, É uma recolha de É
1: um, um novo contos. livro de Elia Correia, e um novo livro de Elia Correia é sempre o quê, Carlos? Um acontecimento editorial, porque, porque Elia Correia é uh, uma das maiores escritoras portuguesas. Isto é um livro de contos, chama-se Certas Raízes, de facto alguns já foram publicados noutros sítios, um, e é já agora, se calhar há jovens que é a primeira vez que contactam com a Elia Correia, é capaz de ser um bom, uma boa porta de entrada nos, através dos contos e depois passar para os romances.
0: Com Elia Correia e com a sugestão de Ricardo Araújo Pereira se conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias à mesma hora e sempre em podcast, a turminha do costume. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.